0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentario. La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: a tan solo días de las elecciones generales en Estados Unidos, Venezuela 360 investiga la participación de la comunidad
2: venezolana. Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos
1: ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal. Hacemos un recorrido por el país pulsando el ánimo de los venezolanos votantes. Un estado decisivo, Florida, donde habitan más del 50% de los electores venezolanos registrados.
3: Donde sí el voto venezolano es determinante es porque su unos 50 votos aproximadamente es en la Florida.
1: En Nueva York, segunda entidad con más residentes venezolanos, se prepara para decir presente el próximo 3 de
4: noviembre. Yo soy venezolana y americana, de ¿eh? paso. O sea, me interesan los dos países.
1: Nos vamos a Las Vegas, Nevada, donde los venezolanos no solo votan, sino que hacen campaña para impulsar la participación.
5: Promovemos el voto porque es importante que demos a conocer
6: nuestra voz.
1: Y un venezolano inmerso en la política de Estados Unidos por agradecimiento.
6: Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país.
1: Kennedy Bolívar es nuestro invitado en perfil político. Bienvenidos a esta edición especial de Venezuela 360, dedicado a las elecciones en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 170 mil venezolanos elegibles para votar, los cuales en su mayoría se encuentran en estados claves del país. ¿Qué tan importante es su voto y qué impacto tendrá en las próximas elecciones presidenciales? Cristina Caicedo Smith nos tiene las cifras y el análisis de los expertos.
5: A la vuelta de la esquina está uno de los días más importantes para el proceso democrático en Estados Unidos, el día de las elecciones presidenciales. Ambas campañas políticas finalizan sus esfuerzos en los estados clave y en las comunidades a las que quieren llegar. Una que ha marcado la pauta por ambos candidatos en esta contienda electoral es la comunidad venezolana estadounidense. Según informes del Centro de Investigaciones Pew, se estima que en Estados Unidos hay 169 mil venezolanos con capacidad de voto, lo que representa en general el 1% de los electores hispanos en Estados
3: Unidos. Donde sí el voto venezolano es determinante es porque sumó unos 50.000 votos aproximadamente, es en la Florida, que como tú sabes, es un estado eh, bisagra, lo que llamamos un senior state, y donde... Eh, cada voto cuenta, pero a nivel nacional no hacen una gran diferencia.
5: Así lo explica Lourdes Ubieta, quien es analista política. Ella señala, además, que en Florida algunos estudios anticipan que la mayoría de los venezolanos electores voten por el presidente Donald Trump. Julie Chávez Rodríguez, la principal asesora hispana para la campaña de Joe Biden, indica que la estrategia del primer mandatario en los últimos años no ha dado
2: resultado. So we Creemos en un
7: enfoque multilateral y en las sanciones para presionar al régimen de Maduro y restaurar la libertad democrática en Venezuela.
5: Una opinión muy diferente tiene Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Independientes Venezolanos estadounidenses y militante
6: activo del Partido Republicano. Si ya en ocho años lo tuvimos, ¿por qué lo vamos a repetir? Vamos a volvernos a sentar en mesas de negociaciones, vamos a volver a ir unas elecciones supuestas limpias, etcétera, etcétera no repitamos
5: eso. Recientes estudios indican que desde el año 2000 la población de origen venezolano ha aumentado un 352%, pasando de 93.000 a 421.000 durante este periodo. Al mismo tiempo, la población venezolana nacida en el extranjero que vive en Estados Unidos creció en un 313%, de 75.000 en 2000 a 309.000 en 2017. Ahora, en la antesala a las elecciones presidenciales, encuestas indican que la mayoría de ellos reside en Florida, un 52% aproximadamente, en Texas un 11% y Nueva York un 4%. Sin embargo, analistas indican que no todos los votos venezolanos están asegurados hacia Donald Trump. A medida que las nuevas generaciones de familias venezolanas estadounidenses llegan a la mayoría de edad, su opinión puede ser dividida. Es
3: un voto eh, muy interesante porque está el factor emocional que determina quizás a los que sufrieron el exilio, la persecución, etcétera, pero a los jóvenes nacidos en los Estados Unidos que porque sus padres se fueron de ese país, en el caso de Venezuela no lo tuvieron que vivir o eran muy pequeños, tienen otra visión de la situación.
5: Analistas indican que aunque el voto venezolano es relativamente pequeño en Estados Unidos, sus votos en el sur de Florida son muy codiciados. Muchos venezolanos estadounidenses ven las elecciones presidenciales en Estados Unidos como un evento trascendente para el futuro de Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360,
1: Voz de América, Washington. Hacemos una pausa y al regreso pulsamos el ánimo de los votantes venezolanos en varias ciudades del país. No se vayan.
8: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
9: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela, y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
1: Comenzamos nuestro recorrido en Venezuela 360. Los venezolanos en Florida conforman la comunidad más grande de todo el país. Se calcula que el 60% de los ciudadanos naturalizados facultados para votar se encuentran en esta entidad. Y José Pernalete nos dice que además de participar, motivan a los hispanos a que hagan lo mismo.
10: Muchos de los venezolanos habilitados para votar en Estados Unidos ya se han movilizado para ejercer este derecho a través de la votación adelantada o por correo. Y es que una comunidad que cobra fuerza en el privilegio del sufragio estadounidense es la venezolana. De acuerdo al censo de 2010, al menos 178 mil ciudadanos de esta nación son elegibles para votar. Ahora bien, 60% de esta población reside en Florida, un estado bisagra que puede ser determinante en los resultados electorales, con un umbral muy
6: reducido de diferencia. Tenemos que recordar que en la elección del presidente Bush, 570 votos de, de, fueron los que determinaron quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Ernesto Ackerman es directivo de una
10: organización de ciudadanos venezolano estadounidenses, conocida como IVAC por sus siglas en inglés que estimula la participación política de la diáspora en el país. Mira,
6: los venezolanos toda la vida hemos votado, lo demostramos cuando hubo las elecciones en Venezuela, que nos montamos en autobuses, no. fuimos hasta Nueva Orleans desde Miami.
10: Ackerman ha trabajado en equipo con Beatriz Olavarría, también venezolana estadounidense y organizadora de procesos electorales. Ella expresa el entusiasmo con el que sus compatriotas acuden a votar, pues según ella, en su patria los venezolanos fueron neutralizados en su derecho al sufragio.
2: Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal. De
10: acuerdo a autoridades electorales en Florida, en el estado hay 50 venezolanos inscritos para votar y que pueden participar en estas elecciones generales estadounidenses. Muchos activistas de la comunidad coinciden en la integración de los venezolanos en el proceso electoral, pero más que como electores, como motivadores y organizadores de dinámicas de integración que reivindiquen el voto. Y es que algo tan sencillo como votar para los venezolanos se ha convertido en un real privilegio, según explican los ciudadanos consultados, ya que por más de 20 años el poder electoral de ese país ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia, un hecho denunciado, por cierto, ante la comunidad internacional. Además, desde 2012 no se ha activado ni actualizado el registro de venezolanos sufragantes en el exterior.
11: Yo te doy el ejemplo que los venezolanos eh, estamos lidiando con cosas que no entendemos. Los venezolanos no tenemos un problema de COVID, del virus, tenemos dos. Eh, no tenemos un país, tenemos dos, o sea, no tenemos una familia, tenemos dos. Y en ese sentido no tenemos una elección eh, democrática, tenemos dos. Nosotros votamos en, en, en los Estados
10: Unidos, pero estamos votando por dos países. Este compromiso democrático en un país que lo hicieron suyo hace a los venezolanos una pieza por demás importante dentro de estas elecciones en noviembre. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
1: Y Nueva York es uno de los estados que ha registrado un incremento significativo en el número de venezolanos residentes de la ciudad. Celia Mendoza conversó con algunos de ellos y nos cuenta qué los motiva a votar en estos próximos comicios presidenciales.
7: En estas elecciones, 23 millones de ciudadanos naturalizados viven en solo cinco estados, según cifras del Pew Research Center. California tiene el mayor número elegible para votar con 5 millones y medio, mientras Nueva York y Florida tienen 2 millones y medio cada uno, seguidos por Texas con 1.800.000 y Nueva Jersey con 1.200.000. En Nueva York, el 25% de los votantes inmigrantes elegibles son latinos.
4: Yo soy venezolana y americana, de ¿eh? O sea, me interesan los dos países y creo que este país ha aportado con nosotros algo extraordinario. Yo nunca jamás había visto una elección más confrontadas que las elecciones estas 2020. Yo
12: ni siquiera quise votar por correo pudiendo hacerlo porque quería sentir la emoción de mi primer voto. Mi primer voto por este país, al que amo entrañablemente.
7: Goldie Guinnand, Luis Quintero y Fanny Bello viven en Nueva York. Nacieron en Venezuela y comparten el privilegio de poder votar en Estados Unidos. Forman parte del creciente número de venezolanos que viven en el Estado y reconocen el poder que han logrado adquirir.
12: Creo que no llegaba a 50% la, los votantes.
7: Y se estima
12: que en estas elecciones va a votar más del 75%. Entonces, eso es emocionante, es contagioso. Eso te está diciendo que hay ciudadanos preocupados por la suerte de este país.
7: Que para estos votantes ha tenido un papel significativo en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela.
4: Todo está en, en veremos, realmente. Y el presidente Trump dice que vamos a, a hacer algo por Venezuela y no solamente por Venezuela, por América Latina. Acuérdate que el foco de infección está en nuestro país, Venezuela, que está el Hezbollah, está el Hamas, la FARC, ¿Qué significa todo esto? Un, si Irán y todas las fuerzas, estas rusas, chinas, se establecen en Venezuela. ¿Cuál es el, el objetivo? Destruir la democracia más grande del mundo. El poder más grande del mundo que es el cual nosotros vivimos.
7: Y el país que según Goldie Guinan seguirá al lado del pueblo venezolano
4: porque es la única persona que nos han dado la mano los Estados Unidos es la única persona que nos ha ayudado
7: Fanny Bello exministra de agricultura venezolana y perseguida política por el chavismo por su parte reconoce el impacto de la pandemia en este ciclo electoral
12: el COVID trastornó mucho la situación económica y la situación social también
7: explicó Bello que votará en persona el 3 de noviembre como lo harán Luis y Goldi evitando el voto por correo
4: no confío realmente a través del de sistema de votación, de correo.
7: Y en especial explicó Guinan cuando Nueva York habilitó el voto adelantado.
4: Si yo a este edad puedo ir a votar, todo el mundo puede ir a votar.
7: Más allá de los temas que tradicionalmente importan a los votantes latinos, como inmigración, políticas de salud, empleos, entre otros, para este grupo de votantes venezolanos la prioridad de esta elección está ligada a la importancia, según ellos, de mantener la democracia en Estados Unidos y garantizar que se sostenga el apoyo para lograr una salida a la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela tema que explicaron motiva su voto. Celia Mendoza, Venezuela 360, Nueva York.
1: Es tiempo de una nueva pausa, ya volvemos.
13: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
8: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
13: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad pero
8: eh, a su edad Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control, por ejemplo enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano
9: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM
7: Somos la Voz de América, según <risa>
1: con nuestro recorrido como una de las ciudades más atractivas del mundo, los venezolanos también han encontrado en Las Vegas un oasis donde construir su propio sueño americano Adriana Arevalo nos cuenta sobre algunas organizaciones civiles que promueven la participación de esta comunidad
14: Al estado de Nevada y más específicamente la ciudad de Las Vegas, llegan cada año miles de inmigrantes procedentes de diferentes rincones del mundo todos ellos buscan un trozo de ese pastel que en el mundo se conoce como el sueño americano en los últimos años, miles de venezolanos se han unido a ese flujo migratorio, pero en su caso, además de estar motivados por la búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos, ellos han encontrado la oportunidad de participar de la democracia que les ha sido negada en Venezuela. Organizaciones cívicas como la liderada por Zoraida Caldera, la Fundación Cultural Venezuela, se encargan de facilitar que ellos ejerzan su derecho como ciudadanos a votar. Tenemos que ver bien cuál de los candidatos
5: apoya más, lo que está pasando en nuestro país y pues considerar al, a largo término cuál es el candidato que va a favorecer más a nuestro pueblo para nosotros poder salir de la tragedia.
14: Aunque no existen cifras verificadas, de acuerdo con Caldera, en Las Vegas hay entre 1.500 y 2.000 venezolanos. De ellos, solo alrededor de 5% podrían votar.
5: Eso es lo que estimamos, no hay un dato estadístico confirmado. Exacto.
14: Para Migdalia Dávila, el votar es un privilegio. Como madre soltera de dos hijos y como dueña de un restaurante de comida típica venezolana, dice reconocer los beneficios que da la participación cívica en un país como Estados Unidos.
12: Haber emprendido aquí parte de un negocio, haber emprendido aquí parte ya de mi vida, también soy parte de Estados Unidos.
14: En medio del ajetreo diario de su restaurante, entre arepas, patacones y tequeños, Migdalia se da tiempo para conversar con sus clientes y para recordarles lo importante que es votar cuando se tiene ese derecho. El voto tenemos
12: que darle el valor que tiene, porque no, de eso dependen muchas cosas en
14: nuestras vidas. Con su música llanera de fondo, la bandera que no puede faltar y esos olores característicos que la transportan a su tierra lejana, Migdalia dice tener fe en que algún día todos los venezolanos residentes en Las Vegas van a poder participar para que su voz aquí tenga un efecto positivo allá, en donde todos tienen aún su corazón, muchos seres queridos y sus memorias como pueblo. Adriana Arevalo, Venezuela 360, Las Vegas. Donald
1: Trump o Joe Biden, la comunidad venezolana en Los Ángeles es pequeña, pero ha crecido en los últimos meses y los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones definen su voto en función a lo que cada candidato proponga para su país.
15: La comunidad venezolana en Los Ángeles es bastante pequeña, no ha, no ha sido tan grande, está creciendo ahora un poco más porque la migración ha venido aumentando, producto de la gente está huyendo del país. Mi nombre es Carlos Palazzi y en estas elecciones... Yo voy a votar por Donald Trump. Los restaurantes venezolanos en Los Ángeles son importantes porque la comunidad venezolana necesita un lugar donde venir y reencontrarse consigo mismo y ver las raíces, ver las costumbres que trajimos de niño. Y es algo que nosotros podemos compartir con nuestros
16: nuevos vecinos americanos eh, hola, mi nombre es Jesús Rodríguez, yo soy de Venezuela, tengo más de 20 años viviendo acá en los Estados Unidos. California en particular, Los Ángeles, ha hecho que yo me sienta en mi casa, no solamente porque las colinas me recuerdan a Caracas. Eh, es una comunidad que es bastante cercana, nos conocemos casi todos entre nosotros y de verdad que hay un gran apoyo entre, entre todos los que somos miembros de la comunidad. Y es la primera vez que voto con esta sensación de urgencia. El, el estilo de Trump a mí me recuerda muchísimo al estilo de Chávez. Y como venezolanos esto es algo que me cuesta mucho decir porque el, el daño y el sufrimiento que Chávez ha causado en los venezolanos es muy fuerte. Es ese ataque a la prensa, ese ataque a todas las personas que se le oponen, esa necesidad y nepotismo de, de poner a su familia en, en rangos de poder.
15: Mi país está destruido por el socialismo, lo mismo que pasó en Cuba, el Partido Demócrata está teniendo una ala socialista muy importante representada por Bernie Sanders y la, la diputada Ocasio Cortés, que están llamando a un proceso de socialización de la economía de los Estados Unidos. Sí, ellos van a cambiar la política exterior de Trump, que es un poco más fuerte y contundente con estos países socialistas. Ya el presidente Biden dijo que él iba a negociar con Cuba. Todos los gobiernos que han negociado con Cuba anteriormente han caído en esta espiral de conversaciones interminables que llevan a Cuba a mantenerse en el poder por más de 60 años
16: y al chavismo madurismo ya en Venezuela por arriba de 20 años. Siento que la democracia de este país requiere en este momento, ¿no? siento que estamos en una encrucijada que va a determinar cómo entendemos la democracia en este país.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos.
8: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
0: Somos la Voz de América.
10: son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un. Ya se encuentran en Singapur.
5: No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
10: Información
0: balanceada y objetiva.
11: Florencia, ustedes no pueden
0: verlo. ¿no? de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. En un solo lugar. Boanoticias.com
1: Si bien acumuló experiencia política en su natal Venezuela, Kennedy Bolívar cree que participar en la política de Estados Unidos es una forma de servirle a la nación que le ha brindado una gran cantidad de oportunidades. Él, él es el invitado de esta semana en nuestro segmento Perfil Político. Kennedy, ¿qué te impulsó a ser parte de la política aquí en Estados Unidos?
6: Bueno, primero que nada que creo que cualquier ciudadano, independientemente de cualquier país, un ciudadano del mundo. Pues donde tú vayas, siempre quieres aprender de la cultura siempre quieres aprender de, de esa sociedad siempre quieres aprender de sus costumbres sus tradiciones y eso para mí fue fundamental, creo que Estados Unidos me ha enseñado mucho y en reciprocidad a lo que me enseñó lo que me ha dado, lo que me ha otorgado durante mis 10 años de exilio me llevó de, definitivamente a tratar también de entregar parte de lo que es, diría yo un, parte de un servicio también que puedo prestar a la comunidad
1: ¿Y por qué con el partido republicano hasta el punto de que en este momento eres el vicepresidente del club de eh, republicano de venezolanos estadounidenses?
6: Sí, mira, eh, primero que nada es porque en una oportunidad, eh, recuerdo que me invitaron a la Casa Blanca y después de esa reunión que hubo con el vicepresidente, me, eh, me dijeron este, que si quería ser parte de la directiva del Club Republicano Venezolano que hacía vida acá en Miami Day. Y bueno, y lo que hice fue decir que sí, porque era de alguna manera también de incorporar a, lo, a los venezolanos dentro de la política americana y sobre todo irlo incursionando en lo que son los valores de la política. ¿De
1: qué manera piensas que eh, desde tu posición... ¿O desde tu pasión por la política aquí en Estados Unidos puedes ayudar a la comunidad venezolana?
6: Sí, bueno, creo que lo hemos venido haciendo desde, desde siempre. Por ejemplo, eh, creo, Natalí, que una de las cosas que tenemos los venezolanos, y sobre todo no solamente el venezolano, sino todo aquel inmigrante que llega a este país, este debe ser orientado, debe ser tomado de la mano por aquellos que ya hemos pasado mil experiencias. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país y que como servidores públicos hoy tenemos candidatos de cualquier parte, en cualquier parte y sobre todo en cualquiera de los dos partidos que creo que van a aportar mucho, como lo aportaron los cubanos, como lo han aportado los colombianos, como lo han aportado los nicaragüenses, que hubo procesos anteriores que también los enseñaron a ellos a lo que hoy nosotros estamos aprendiendo como inmigrantes desde hace un tiempo para acá.
1: ¿Crees que es importante la participación en la política de Estados Unidos de los venezolanos indistintamente al partido?
6: Sí, yo creo que independientemente, ojo, yo, yo puedo ser republicano, pero tengo muy buenos amigos venezolanos en el Partido Demócrata y siempre les digo que nuestra labor y nuestra misión acá y nuestro objetivo principal es aprender de cómo se hace política. Ojo, yo creo que los venezolanos debemos ocupar un lugar importante porque el día de mañana hoy han salido más de 6 millones de venezolanos y en Estados Unidos vemos centenares y miles de, de venezolanos que a lo mejor también el día de mañana deberían ocupar cargos importantes para también darle esa posibilidad a este país de servirles en reciprocidad por lo que nos fueron con nosotros. ese gran recibimiento que han tenido durante muchos años.
1: Y con esta entrega damos por finalizado este segmento de perfil político que fue diseñado para dar a conocer las motivaciones de venezolanos que decidieron ser parte de la política bipartidista en Estados Unidos. En este espacio hemos dado igual oportunidad tanto a representantes republicanos como demócratas. Y esta fotografía se hizo viral esta semana. Vemos al líder opositor venezolano Leopoldo López reunido con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos en España luego de salir por sorpresa de la embajada de ese país en Caracas, lugar donde había permanecido un poco más de un año tras violar su arresto domiciliario. Llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalisa Las Guaytero.
9: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. ¿Cómo entender las elecciones en Estados Unidos? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca de La Voz de América. <risa> Las elecciones de Estados Unidos representan, por quinta esencia, la democracia del país. 240 millones de estadounidenses están habilitados para votar en una contienda golpeada por la pandemia y en un proceso donde el voto por correo ha generado cuestionamientos. La sólida democracia de Estados Unidos permite no solamente votar por correo, sino también hacerlo anticipadamente. El mundo entero observa los comicios de este país y espera sus resultados, confiados en su transparencia y protocolos de seguridad. Por primera vez en estas elecciones, los hispanos representan la minoría más numerosa del país, 32 millones habilitados para votar. El proceso en donde se une el voto popular con los del colegio electoral es complejo y en muchos casos polémico. Sin embargo, la libertad y transparencia de las elecciones del país representan el anhelo más puro de la participación ciudadana en un sistema democrático en donde la mayoría decide el destino político de una nación fundada en la libertad, el respeto, la participación y la igualdad. Continuamos en Foro de la Voz de América, en esta ocasión analizando las elecciones de Estados Unidos, cómo interpretarlas, cómo analizarlas a raíz de los últimos acontecimientos históricos en realidad que se han presentado en esta elección. Nos acompaña Lourdes Ubieta, ella es analista política, Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington y analista político, y también Vanessa Cárdenas, ella es analista político también. Bienvenidos ambos. Lourdes, ¿cómo explicar estas históricas elecciones a América Latina?
3: Bueno, esta, cada país en América Latina, dependiendo de su, de su situación, interpreta este proceso de una manera. No podemos hablar homogénicamente de América Latina, cómo ve el proceso porque dentro de la misma estructura política de cada país de América Latina te van a dar una visión diferente. Si preguntas en Venezuela, preguntas en Colombia, preguntas en República Dominicana o México, posiblemente vayas a tener eh, posiciones diferentes.
9: Ricardo, el presidente Donald Trump, llamando a cuestionamiento, si se quiere, estas elecciones. ¿Tu opinión?
11: Mira, Trump siempre ha sido un maestro de desviar la agenda. De desviar la agenda, de dominar la agenda, ¿verdad? Esto le fue muy efectivo en las elecciones del 2016 y a lo largo de varios meses de su mandato. Yo creo que principalmente esto es una intención por desviar la agenda del principal problema que tenemos hoy en Estados Unidos, que por supuesto es la gestión de la pandemia. Creo que en este caso no le es tan efectivo porque la pandemia es más grande que sus propias capacidades de cambiar el tema. Dicho esto, no hay ninguna evidencia de que de verdad, eh, una evidencia real, digamos, de que haya la posibilidad de cambiar el resultado de la elección. Ya hay mucha gente votando en muchos estados, no ha habido ningún problema hasta ahora. Además, hay una larga tradición en Estados Unidos de, 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 no, en otras elecciones. Esto no fue que lo inventamos eh, hace tres meses,
9: ¿verdad? Vanessa, ¿qué tan sólido es el proceso electoral como tal en Estados Unidos?
2: Sí. No, yo completamente de acuerdo con Ricardo que el proceso electoral en Estados Unidos es muy saludable, es muy confiable. Eh, de hecho, hemos pasado por este proceso electoral incluso durante la guerra civil, o sea, una larga tradición um, donde nuestra democracia funciona. Eh, ya estamos viendo, eh, como, como dijo también Ricardo, millones de personas de estadounidenses que ya están votando. Y lo importante aquí que comunicar que hay, hay flexibilidad en el voto. Uno puede votar por correo, uno puede votar temprano, uno puede votar el día de las elecciones. Y pienso que el mensaje que deberíamos eh, y, y debemos mandar a todos los estadounidenses es que la mejor manera de cuidar nuestra democracia es participando y ejerciendo nuestro derecho al voto.
9: Ahora, Lourdes, eh, se han presentado varios casos en donde se acusa precisamente... O se, o se ha dicho de que hay se han encontrado boletas eh, electorales presidenciales a un lado del camino. ¿Tú crees que esto llama a cuestionamiento, de alguna manera, el voto por correo en Estados Unidos?
3: Mira, yo no estoy de acuerdo con mis dos compañeros en este encuentro, por lo menos en lo que el estado de la Florida se refiere. Tenemos sonados casos de corrupción donde incluso hay personas presas por mal manejo de boletas ausentes. En el proceso electoral eh, pasado, en el 2016, en el condado de Broward incluso tuvo que dimitir la jefa del consejo de eh, votaciones del condado Broward por mal manejo electoral. Aquí ha pasado de todo. No sé si es porque es un estado... Lo que llamamos un estado bisagra porque hay mucha presión, porque es un, un campo de batalla político, quizás por todas las anteriores, pero aquí se presenta mucho el tema de eh, malos manejos, y no solamente en boletas ausentes, sino en temas de envío por correo. Dicho esto, yo no creo que en ninguna parte del mundo haya un proceso electoral que esté brindado. Eh, siempre, por eso hay veedores internacionales en la mayoría de los procesos. Estamos hablando para América Latina, en América Latina eso es lo actual para el, un proceso electoral. Lo curioso es, eh, diría yo, en este proceso, que se esté eh, tratando de alguna manera de dar un mensaje de que podría haber un fraude gigantesco electoral. Ya eso es otra dimensión del problema, ¿no?
9: Ricardo, ¿estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo en la última parte, porque en
11: la última parte de que no hay ninguna evidencia, más allá de que nos pongamos a enumerar casos de que si pasó esto aquí o allá, porque también pasaron cosas en California con los republicanos. Entonces, la, 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 siempre hay gente haciendo travesuras en todas partes, pero no hay ninguna evidencia de que eso pueda cambiar el, digamos, la, el resultado de la elección. Y repito, esto tenemos que analizarlo como un intento del presidente de cambiar, no voy a usar la palabra distraer porque ya eso tiene una connotación negativa, pero de cambiar la conversación de esta elección.
2: Bueno, yo también quisiera enfatizar que eh, aunque sí hay ex excepciones, a toda regla hay excepciones, en general nuestro sistema es muy sólido. Uh, lo que sí pienso que es realmente desazonador es que el presidente esté poniendo más duda en nuestro sistema democrático.
9: Lourdes, a raíz de todo lo que estamos comentando, ¿tú crees que de alguna manera eh, en estados como Florida, que es vital, hay una gran presencia latina, ¿tú crees que de alguna manera se deba precisamente llamar la atención a un recuento de votos al final ¿tú crees que es conveniente? ¿esto ayuda al sistema electoral, al sistema democrático de Estados Unidos el recuento de votos?
3: Mira, yo no creo que hay que partidizar este tema y no es un tema de que se roben las boletas los republicanos o los demócratas lo hagan los demócratas o lo hagan los republicanos eso delimita el proceso. Entonces no no es un tema partidista. Hay que ver más la foto un poco más grande que el partido, ¿no? Después, eh, con respecto a lo que me preguntas, mira, yo creo que la, la los veedores y si hay un cierre, como ocurrió que en la Florida también con, en la última elección a gobernador, que tuvieron que ir a un reconteo, eso es lo más sano que hay. Yo no, no creo que uno se tenga que oponer a reconteos. Lo que uno se tiene que oponer es al fraude, a la trampa y algo muy importante. A que haya una percepción, que es muy importante dentro de la política, que la gente tenga la percepción, más no las evidencias, de que pudo haber un fraude a favor de una u otra opción.
9: Ricardo.
11: Mira, estoy una vez más de acuerdo en una parte y en total desacuerdo en otra, porque aquí no se trata solamente de estar en desacuerdo con el fraude, eso es, eso es obvio. Lo que pasa es que también hay que decir que también hay que estar en desacuerdo con cualquier actor, sea quien sea, que comience a desacreditar los resultados, que comience a cantar fraude, que comience a decirle a su, a su gente que nos van a robar y comience a socavar los cimientos de la democracia, porque aquí de lo que se trata es de que estamos acabando con la confianza del sistema.
9: Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
13: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
9: Continuamos en foro analizando las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo explicarlas en América Latina? Con nosotros Lourdes Ubieta, analista política. Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político. Y también Vanessa Cárdenas, analista política también. Tres analistas precisamente metiendo el bisturí en el proceso político en la democracia de Estados Unidos. Pregunta para los tres. El hecho. El presidente tiene el derecho constitucional de nombrar los jueces. ¿Qué ha pasado con la jueza Amy Coney Barrett? ¿Tiene el derecho o no, Vanessa, de nombrar a esta jueza o de nominarla. Bueno,
2: eh, la realidad es que, y, y el problema fundamental es que los republicanos en el pasado se han opuesto a, 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 a considerar un nominado para la Corte Suprema con el argumento central de que se debería esperar que el pueblo estadounidense eh, tenga las elecciones y elija al nuevo presidente. También sabemos que los, um, las encuestas públicas muestran que la mayoría de estadounidenses también piensan que se debe esperar que las elecciones pasen. Y tercero, ya tenemos miles, mil, millones de estadounidenses que ya están votando. Y también algo muy importante también de recalcar es que el Congreso en estos momentos lo que se debería estar enfocando es en pasar un proyecto de ley para ayudar a las personas que están enfrentando con la crisis del COVID. Entonces, es difícil de ver este proceso de los republicanos de avanzar la nominación de Amy Barrett cuando tenemos esta crisis de enfrente.
9: Ahora, Lourdes, explícanos para Latinoamérica cuál es la importancia o el impacto de la jueza del nombramiento de la jueza uh, Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su impacto inmediato en medio de estas elecciones y obviamente para el poder eh, judicial en Estados Unidos?
3: En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países en América Latina, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son vitalistas. Eso es algo que si me preguntas mi opinión, yo te diría que habría que reformar. Lógicamente, para una reforma de ese tamaño a los Estados Unidos, ya sabemos todo lo que hay que cambiar. Entonces, yo no estoy de acuerdo tampoco con los cargos eh, en, la, en, la, en el Senado o en la, o en la Cámara, que, que repiten que están 18, 20, 25 años ejerciendo el mismo cargo. Yo, yo creo que hay que ponerle límite a los cargos públicos en los Estados Unidos, porque los políticos terminan viviendo de hacer política sino de eh, trabajar en función de lo que uno espera de un representante.
9: Ahora, Ricardo, interesante que, eh, bueno, en estos días, en solamente en estos días, se está concentrando precisamente en el nombramiento de la jueza Conny Barrett. Ahora, te pregunto, que obviamente, la Corte en este momento inclinada más hacia la parte conservadora, pero ¿cuál es la diferencia en que esté conservadora, en que sea más liberal, es una Corte Suprema de Justicia que aparentemente debe aplicar la ley en sí misma. Te pregunto, Ricardo.
11: Bueno, sí. Que, a ver, yo no diría que aparentemente que debe interpretar la ley, pero el trabajo de los jueces en algún momento es, es interpretarla, ¿de acuerdo? No, no, y eso, por supuesto que genera polémica, pero ese es su trabajo. Por eso es que hay casos que van a la Corte Suprema para una última interpretación. Este es el país del mundo... Eh, en el que los votantes están más pendientes de esto, ¿verdad? En el que lo, esto se convierte en un tema electoral, eh, donde hay muchos votantes que se movilizan por esto, porque es que los jueces pueden decidir en los próximos años temas fundamentales sobre el derecho a la vida, ¿verdad?, o el derecho al aborto, el control de armas, o mantener la segunda enmienda tal y como está, temas de cambio climático, temas de la reforma migratoria, o sea, temas fundamentales que cambian el carácter, de, de, digamos, de, el carácter del país, que tienen consecuencias hasta más grandes que lo que hacen los presidentes, inclusive temas que, que van a marcar generaciones. Entonces, esto hace que este sea un tema
9: este, importantísimo. Pero fíjate, eh, te, te pregunto a ti y a Vanessa, ellos no están votando por la jueza, están votando obviamente por un presidente independientemente, ¿no?
11: No, 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 ya va, las dos cosas, porque es que esto también tiene consecuencias electorales, están votando, porque es que aquí hay votantes que votan por la segunda enmienda, por el derecho a mantener, o sea, estoy, estoy, estoy poniendo ejemplos de lado y lado, ¿verdad? Y hay votantes que votan pensando quién es el presidente que nomina gente que les va, a, a, en este caso de Trump, a, 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 a inclinar el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, o entonces esto la gente vota por estas causas, aquí hay votantes que votan por estos temas o por, el, o por lo otro. Sí, no, yo
2: yo añadiría, añadiría que el, la, la situación de que la gente está votando eh, eh, este año movilizados, o hay mucha gente que está votando movilizados por los temas que son, como dijo Ricardo, fundamentales.
9: Muy rápidamente, Lourdes, el tema de el dogma, la jueza Barrett Católica, el, el tema de, del dogma, ¿tú crees que verdaderamente viene a impactar en esta, en esta nominación?
3: ¿En la corte? Sí. ¿Dices tú? Bueno, eh, sin duda es una mujer extremadamente conservadora, ¿no? Eh, dudo que sea racista cuando adoptó a dos niños de Haití. Eh, Obviamente es prohibida cuando supo que iba a tener un hijo con síndrome de Down y lo tuvo, no lo abortó. Es una católica practicante, ese es su derecho. No creo que haya que fusilarla moralmente porque lo sea. Eh, ¿Tiene los, tiene las, las credenciales académicas y laborales para hacerlo? Sí. Ahora, ¿cómo va a impactar en la en la Corte Suprema de Justicia? Mira. Yo siempre digo que lo mejor que puede pasar es que haya diversidad en todo para que se tengan que poner a trabajar y que hagan las cosas como es. Y no se incline ni en la Corte, ni en el Senado, ni en la Cámara, por mayoría. Yo siempre digo, ¿quién es que va ganando? Vamos a votar por el otro para que tengan que trabajar y hacer política, los políticos en este país. Porque cuando hay mayoría del partido que sea, toman decisiones que no necesariamente son las más ajustadas a las necesidades de los,
9: del pueblo de los votantes. Esto fue de La Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Continuamos en foro analizando los temas principales de las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en sí misma. Con nosotros nuevamente Lourdes Uvieta, analista política, el eh, doctor Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político, y también Vanessa Cárdenas, analista política. Vamos a analizar ahora el tema del de colegio electoral. Eh, Vanessa, fíjate qué interesante. Cuesta todavía comprender que en realidad no es el voto universal quien elige presidente, sino el colegio electoral. Háblanos un poco de esto, del impacto que puede causar en Estados Unidos.
2: Bueno, yo pienso que es por eso que es tan importante que, eh, bueno, que tengamos al mayor número de votantes que, posibles que puedan participar. Porque si tenemos, digamos, una contienda muy cerrada, entonces es ahí cuando vamos a decirnos okay, qué es lo que pudo pasar aquí. Entonces pienso que Tener una clara mayoría es importante en los estados y en los estados claves, como estamos hablando de estados como Arizona, eh, Nuevo México, Colorado, Florida,
9: etcétera. Ricardo, ¿qué te parece el colegio electoral como sí y el voto directo universal? Tu análisis, por favor.
11: Bueno, eh, son las reglas del juego, digamos. En todas las elecciones, eh, yo también, digamos, le doy una mirada a otros países. Uno tiene que entender eh, cómo son las reglas. En algunos países hay primera vuelta, en otros países hay segunda vuelta. En algunos países el voto obligatorio, en otros países el voto es opcional. Esas son las reglas que los norteamericanos nos hemos dado, ¿verdad? Eh, la diferencia para quienes nos escuchan, hay algunos que tienen una idea, eh, eh, no es eh, básicamente es que cada estado hay, hay estados que además se, se, se dividen también. Tiene un número de puntos, permítanme, no, no quiero frivolizarlo, pero tiene un número de colegios electorales y el ganador, en casi todos los casos, salvo una excepción, se lleva todos los votos de ese colegio electoral, haya ganado 100 a 0 o haya ganado por un voto. Y al final, como hay 538 colegios electorales, gana el que tenga la mitad más uno y gana el que tenga 270, ¿verdad?, Asumiendo que en este país en las elecciones presidenciales siempre hay solo dos
9: candidatos viables. Lourdes, Ricardo hablando precisamente de que el voto hispano no es monolítico. 32 millones de hispanos, de acuerdo al Pew Research Center, votarían aquí en Estados Unidos. ¿Concuerdas en que no es monolítico o se inclina... ¿Por el republicano o por el demócrata, el voto hispano?
3: Mira, yo estoy de acuerdo completamente con la explicación que acaba de hacer, Ricardo. Es así, eh, la Florida tiene unas características muy puntuales porque hay grandes exilios de eh, víctimas pues, del socialismo del siglo XXI. Llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese Cuba, bueno, tradicionalmente. Pero este, sí, ha habido un aumento también en el voto de los venezolanos hay un aumento en el voto colombiano. Entonces, efectivamente, cada quien vota según su criterio y su, y su origen en el sentido de que se identifican algunos más con los sectores más conservadores que con los más liberales.
2: Y yo, bueno, yo quisiera también añadir algo que pienso que es súper importante. Hay 32 millones de latinos que son elegibles este año. Y el gran reto es que en general solo la mitad de ellos normalmente salen a votar. Entonces cuando estamos hablando del potencial que tiene el voto latino y hablando, estamos ahora hablando en base a las encuestas de lugares como Arizona, que normalmente es un lugar conservador, y que en base a las encuestas tempranas muestran que eh, los latinos est est están participando. O Texas, eh, estamos viendo ahorita que están batiendo récords en cuanto, a, en cuanto al número de latinos que ya están votando.
9: Ricardo, a pesar de que todos ustedes prácticamente concuerdan en que el voto hispano no es eh, monolítico, sin embargo, hay temas que sí los une. Y de acuerdo al uh, centro Pew, el número uno es la economía, que en este momento sigue la pandemia y la educación. Ahora, eh, te pregunto, ¿siguen siendo estos temas o son estos temas verdaderamente, crees tú, los principales para mover ese voto hispano?
11: Mira, sí, me voy a enfocar especialmente en la última parte de la pregunta. La economía y la pandemia son los dos temas centrales para el 95% de los votantes del país.
9: ¿Y dónde quedó, Ahora, perdona, dónde quedó la inmigración? ¿Qué tanto se habla de inmigración?
11: Pues, ojo, eh, permíteme insistir en que, a ver, los votantes no somos unidimensionales, ¿de acuerdo? Si tú le preguntas a los latinos, eh, ¿te importa la inmigración? Sí, pero hoy, quiero insistir, estamos viviendo una crisis como, ojo, esto lo sabemos, pero estamos viviendo una crisis como la que nunca habíamos vivido, que nos genera mucha incertidumbre al, al, a todos, y la gran mayoría de los votantes están votando pensando en la economía, en la recuperación económica, en la evaluación de la gestión de la pandemia relacionada con la economía, en la gestión de la salud, en la posibilidad de perder su seguro, en quienes ya perdieron su seguro. Entonces, Yo creo que esos son los dos temas de todos.
9: Muy bien. Eh, Vanessa, tú, Abreu.
2: Sí, no, no. yo quisiera añadir que um, aunque migración es un tema fundamental, migración sabemos siempre que los temas primordiales para la comunidad latina es empleos, la economía, educación y el seguro de salud. Este año también por la pandemia el seguro de salud, el acceso a tener un seguro de salud es un tema primordial para los latinos y, y obviamente esto es algo que eh, estamos viendo otra vez este año. Otro tema también que es primordial particularmente para los jóvenes y esto es en base a muchas encuestas, es el cambio climático, ¿no? porque ellos también están experimentando este tema, como algo muy real y una preocupación que ellos tienen
9: para su futuro. Lord, ¿tu opinión?
2: Bueno, quería agregar a lo que ellos dicen, que también nuevamente estoy de
3: acuerdo. Uh -huh. eh, hay un factor en, en parte del segmento de votantes eh, de origen hispano, que es la política exterior eh, de, eh, de ambas opciones, eh, digamos, a la presidencia. Entonces, hay sectores... Eh, en el caso del voto venezolano hay sectores y hay, para nuevamente las encuestas de las fotografías de este minuto, ¿no? Que este, señalan que es fundamental la posición del presidente Trump, en el caso del presidente Trump hacia Venezuela, lo que ha sido su gestión hacia Venezuela. Nuevamente, igualmente eh, en el caso de Cuba. Entonces eh, es como una constante, ¿no? Esa parte de política exterior porque se apela mucho a las emociones no quizás te estén hablando exactamente de lo que vamos a hacer sino de lo que posiblemente haría y cuál sería el resultado
9: claro que sí, interesante, bueno, muchísimas gracias Ricardo Castillo, Vanessa Cárdenas Lourdes Subieta. esto fue Foro de la Voz de América nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia desde Washington les habló Gonzalo Abarca